0: dos estudantes, saudações, é a professora Márcia, eu estou aqui fazendo uma leitura da página 85 do livro, em diante, depois eu digo até onde eu vou ler, inicialmente eu estou fazendo uma revisão de uma coisa que nós já tínhamos lido na última aula antes da greve, então vejam só, Shakespeare cantado coletivamente na rua, página 85. Se vocês bem se lembram, nós falamos sobre a Brava Companhia Teatral, certo? E aí o assunto aqui já começa falando dessa Companhia Teatral novamente. Então, olha, se a Brava Companhia escolheu o espaço da Arena de Futebol para construir sua crítica, os artistas natalenses do grupo Clowns de Shakespeare, Rio Grande do Norte, escolheram uma tragédia clássica para o para as ruas da cidade Então, se vocês não se lembram Eu vou fazer uma retrospectiva para vocês Nós começamos a ler o livro Aliás, começamos a ler o capítulo 5 do livro Que estava lá na página 80 Cujo título era Coletividades que transformam o grupo, do, o grupo de teatro Vou repetir Coletividades que transformam o teatro de grupo Perdão Nesse texto, a gente estava vendo que esses, esses grupos teatrais, normalmente, eles escolhem algum assunto que seja de importância para o coletivo, o grupo onde eles vivem, certo? Então, é, normalmente eles vão trazer para o assunto da peça teatral, assuntos que dizem respeito aos problemas que eles enfrentam no seu dia a dia. Aí... Eles mostraram aqui esse grupo, Brava Companhia, que eu estava falando para vocês, que eles fizeram uma peça teatral, cujo tema era é, o Corinthians, tá? o, no, o nome da peça, lembra? Está lá na página 83, Corinthians, meu amor, era o nome da peça. E aí eles estavam discutindo nessa peça, por que, que as pessoas paravam tudo para assistir uma peça de teatro? jogo de futebol e não paravam para discutir seus problemas tipo, onde eles moram a qualidade de vida, o trabalho as relações das pessoas o transporte, os políticos etc, etc, etc esse é o tema que essa companhia, brava companhia abordou, e depois aqui está estabelecendo uma comparação, tá que agora eles estão falando desse grupo aqui chamado Clowns de Shakespeare, que é por acaso um grupo de teatro aqui no Rio Grande do Norte onde a gente vive e esse grupo também trabalha com problemas que assolam a coletividade, as comunidades e buscam por transformação, que é o tema do capítulo 5 então eu vou reler aqui se a brava companhia escolheu o espaço da arena de futebol para para construir sua crítica, os artistas natalenses do grupo Clowns de Shakespeare escolheram uma tragédia clássica para ocupar as ruas da cidade. Aí tem uma pergunta. As perguntas vocês já sabem que depois é atividade para responder no caderno, copiando a pergunta e a resposta e a página. Okay? Em 2010, os Clowns se uniram ao diretor teatral Gabriel Vilela, que nasceu em 1958 para encenar a peça Ricardo III, uma das mais importantes obras do dramaturgo inglês William Shakespeare. Esse dramaturgo inglês nasceu em 1564 e morreu em 1616. A versão montada pelo grupo se chama Sua Excelência. Esse, ah, sua Excelência Ricardo III, ou seja, eles deram já um jeitinho nordestino de falar alguma coisa, Sua Excelência Ricardo III. E aí vocês veem uma fotografia colorida mostrando um, o, o espaço de encenação desse grupo, onde há céu aberto num determinado lugar, página 86 começa com uma outra pergunta que vocês vão responder depois e tem uma outra foto onde vocês veem então, os atores em sua excelência, Ricardo III direção, Gabriel Vilela, texto original, William Shakespeare, intérpretes Clowns de Shakespeare Natal Rio Grande do Norte e aí olha só a peça do dramaturgo inglês conta a história do homem que dá título a ela, Ricardo Ricardo III, certo? Ricardo é um, é um duque que vai conquistando ao longo da narrativa influência e prestígio, até se tornar rei. Então, ele é de duque, ele vai ganhando prestígio, prestígio, prestígio e se torna rei. Entretanto, sua escalada ao poder é, é pavimentada por diversas tramas, traições e assassinatos de seus familiares e membros da nobreza. Então, como a gente já sabe, todas essas grandes fortunas e esses grandes poderosos conquistaram seu poder à base de sacanagem, à base de desonestidade, de morte e sofrimento. Aí, continuando. Então, ele está dizendo aqui que a, a trajetória deste ritual de Ricardo foi uma trajetória de crimes, certo? A peça é uma reflexão sobre poder e política, que permite também estabelecer um diálogo com assuntos atuais. Para recontar essa história antiga e conectar com o público brasileiro, os Klaus de Shakespeare optaram por criar aproximações entre a Inglaterra do período elisabetano e o sertão do Nordeste. Eles não foram os primeiros a fazer isso. Quem estabeleceu conexões do Nordeste com a Europa, antes foi Ariano Suassuna. Ele se batizou em todos os altos europeus para fazer o alto da compadecida, certo? Aí, continuando a leitura, agora eu estou aqui na página 87. Fazendo um trocadilho com o sentido de duas palavras, excelência, que é um modo de se chamar um rei, e excelência, gênero musical típico da cultura nordestina, cujos pequenos cânticos são tocados em funerais. A encenação já explicitava em seu título a mescla de referências usada na montagem, que também contou com elementos característicos do circo, como máscaras de palhaço, números de picadeiro e a música ao vivo. Além disso, o elenco, elen Contava e cantava a história criada por Shakespeare de maneira corporal, criando movimentos coletivos que estimulavam e invocavam a imaginação dos espectadores, de modo que eles acompanhavam a narrativa mesmo em um espetáculo tão disperso como a rua, aliás, desculpa, mesmo em um espaço tão disperso como a rua, concretizando assim o objetivo dos artistas do que era ocupar o espaço, os espaços públicos da cidade com uma arte coletiva. Certo? Aí tem uma atividade aqui para experimentar, mas agora nós vamos para a página 88. Na página 88 tem outro subtítulo, um coletivo em busca de representatividade da mulher negra. E aí você vê duas fotos. Essas fotos são monocromáticas, ou seja, elas são, elas não têm muita cor. Certo, tem o preto, o branco e a cor de pele, tá? Então preta por Isso aqui é um trocadilho com preta por que é uma expressão francesa para falar de coleção de moda. Então o que está que escrito aqui, ó? Concepção e Interpretação Coletiva Nega Rita Roldan Fernanda Raquel Tuane Paz Michele Mafra Franco Sara Mota E Alexandra Mello Casa da Cultura Didi Brandão Itajaí, Santa Catarina 2017 Então você vê essas duas fotos Dessas mulheres Nesse contexto aqui você vê muitas fotos, né, em branco e preto, etc. Aí tem mais perguntas que eu vou deixar de lado agora e aqui está escrito. O coletivo Negra, Negras Experimentações Grupo de Artes, foi criado em 2012 na cidade de Florianópolis, Santa Catarina. <coughs> Perdão. Formado desde o princípio por afrodescendentes, o um grupo tem o objetivo de promover reflexões a respeito da situação da mulher negra em nosso país, assim como pesquisar elementos da cultura de matriz africana. O nome para o grupo tem dois significados. Nega remete tanto a palavra negra quanto a ideia de negação. Nega negra e nega de negação. A proposta inicial do Nega era a de fazer algo concreto em relação a pouca representatividade negra na universidade. Estudando as experiências estéticas propostas por Abdias do Nascimento, que nasceu em 1914 e morreu em 2011. Então, aí, no lado, aí, tem um quadrinho falando do Abdias. Quem foi ele? Abdias do Nascimento foi um diretor teatral, ator e dramaturgo. Foi um dos mais importantes artistas brasileiros que lutaram pela valorização da arte, história e cultura negras. Para isso, criou e dirigiu em 1944 o Teatro Experimental do Negro, que tinha como objetivo incluir temas e corpos negros no ambiente de produção teatral do Rio de Janeiro. Tá? Então, esse aí foi o Abdias. E essas meninas aí, na universidade, lá em Florianópolis, começaram a desenvolver umas pesquisas e os trabalhos experimentais. Tá? Então, por isso que se chama Negras Experimentações Grupo de Artes. Certo? E aí, mais o que ele é está dizendo aqui? A proposta inicial do Negra era a de fazer algo concreto, em relação a pouca representatividade negra na universidade. Bom, a gente já sabe que normalmente os lugares da universidade são ocupados pelas elites, certo? Estudando as experiências estéticas propostas por Abdias do Nascimento no Teatro Experimental Negro, algumas estudantes de artes cênicas de e de outros cursos se uniram criaram a performance Preta Porte. Nessa performance, as integrantes do coletivo apresentam histórias e conflitos que vivenciaram com o intuito de provocar reflexões, especificamente sobre o fato de serem mulheres e negras. Eu estou lendo aqui agora na página 89, viu? Esse foi o primeiro parágrafo que eu li agora. Então, elas eram negras e elas começaram a desenvolver essas performances justamente para trabalhar esses conflitos e essas histórias é, onde essas mulheres sofrem vários tipos de opressão e preconceito. Então, olha aqui, ó, reunindo elementos da dança, do canto, da percussão e do, do rap, as performers narram suas histórias retratando os problemas derivados das questões raciais. Além disso, por se tratar de uma ação que se relaciona à modalidade artística da performance, as narrativas e os textos utilizados vão se modificando a cada apresentação, sempre abordando episódios recentes da violência envolvendo a população negra. Então, eles sempre renovam os seus temas, as suas... As suas histórias, as coisas que eles falam mas eles renovam as histórias mas essas histórias elas são repetitivas porque elas sempre mostram situações dos, das pessoas negras sofrendo o quê? abusos dessa maneira o trabalho do coletivo nega ou nega tem um viés criativo que encara a arte como um instrumento de intervenção política, como um modo de refletir e agir em relação a importantes e necessárias transformações sociais. Tá? Então, eu terminei de ler aqui na página 89, mas agora começa um subtítulo e eu vou terminar de ler. Eu vou tentar ler até a página 91, ok? Então, agora nesse outro subtítulo tá assim, olha. Página 89 ainda, um diálogo entre a cena e o museu. E aí vocês veem uma outra fotografia, onde vocês veem tudo escuro ainda, né? Mas é estranho, porque você vê aqui um homem deitado na posição de Jesus, no corpo de Jesus, quando ele foi sepultado, após sofrer todas aquelas violências que ele sofreu até morrer na cruz. Mas tem um homem em pé, em cima desse caixote onde está Jesus. E tem outras pessoas ali. Então vamos ler do que se trata? Aqui está dizendo o seguinte: ó. Sim. sem Título. Técnica mista. Aí traduzindo: sem título. Técnica mista. Concepção e direção: Miguel Rubio Zapata. Interpretação: grupo Yuyatikani. Lima, pergunta. aí vamos ver do que se trata? Olha, nessa performance, os integrantes do coletivo, bom, isso eu já tinha lido, aí no segundo parágrafo da página 89, reunindo elementos da dança, do canto, da percussão, ah não, perdão, peraí, eu fiz confusão, eu li aqui essa, essa imagem da página 89, e aí tem uma pergunta, essa pergunta, é, vocês vão responder junto com todas as outras no caderno. Aí, vira a página para a página 80, tem outra pergunta. Vocês vão responder também no caderno. Mas, continuando a leitura, olha. Criado no ano de 1971, o grupo peruano Aticani se reuniu com o objetivo de propor um teatro que se alimentasse dos ritos e da cultura andina ancestral e ao mesmo tempo criasse espetáculos para repensar a história do Peru considerando possíveis transformações sociais. Então, nesse caso aqui, a primeira coisa que eu tenho que perguntar para vocês é o seguinte, vocês sabem onde fica o Peru? Você sabem onde fica os Andes? Porque aqui está falando disso, olha e olha o nome Yuyatikani, lembra bem nome o que? Indígena das Américas Então o Peru é na América do Sul A Cordilheira dos Andes é na América do Sul Essa linguagem aqui É língua de indígena Da América do Sul tá? E aí eles sempre Trouxeram nesse grupo aqui Essa preocupação De se ligar de Se conectar com os ritos E com a cultura andina ancestral Ou seja, os povos indígenas Que viviam lá na Cordilheira dos Andes então, no espetáculo, sem título Técnica Mista de 2004, o um grupo um, optou por abordar episódios históricos peruanos de 1879 até 2000. Ou seja, um bom tempo, hein? Período de muitos episódios envolvendo conflitos armados e o extermínio de grande parte da população pobre e indígena. Sim, os espanhóis fizeram isso. Eles invadiram lá região dos Andes, mataram todos os índios, roubaram todo o ouro e fizeram milhões de crimes. E Então, essa população, desde daquela época, vem sofrendo e é uma população pobre, oprimida, é, miserável, marginalizada, excluída. O cenário da peça era disposto no formato de uma exposição de museu na qual os atores e performers davam vida a obras e a documentos que deveriam permanecer estáticos. Ou seja, parados, eles começavam a dar vida a esses atores nessa situação. Aí, olha só, a ideia de convidar o espectador a transitar pelo espaço onde a peça acontecia, como se estivesse caminhando por um museu, contribuía para a criação de uma visão de história fragmentada e não linear. Vocês estão entendendo tudo isso? O que é uma coisa linear? É uma coisa que vai seguindo uma atrás da outra. E uma coisa fragmentada. São coisas cortadas, quebradas. É como se, por exemplo, eu falasse lado do Descobrimento do Brasil e depois viesse falar do Bolsonaro hoje. tá certo? O nome do espetáculo, sim, título, técnica mista, fazia uma alusão ao título de várias obras de artistas visuais que são normalmente expostas em museus, e a peça trazia ainda dados sobre os relatórios da Comissão da Verdade e Reconciliação Peruana, criada para resgatar documentos históricos, para preservar e honrar a memória de vítimas políticas, pessoas que foram assassinadas, para falar sinceramente, os poderosos nunca deram a chance para os mais fracos. O espetáculo consistia, portanto, em um sobrevoo histórico baseado em documentos reais com o intuito de repensar o presente do país e também seu futuro. Deve-se notar que na língua quichua falada pelos incas e por diversos povos andinos, e o Yashikani Significa, estou pensando e relembrando, estou pensando e relembrando, é o nome dessa expressão. Esse grupo de teatro acredita que a memória é um dos mais potentes instrumentos de transformação social. Sim, claro. Por exemplo, a, a, a questão da pandemia, ela nos trouxe hábitos e visões de mundo que vão acompanhar nos acompanhar. Então, a partir de agora, a maioria das pessoas sabe que lavar as mãos é importante, que manter o distanciamento é importante para evitar contaminação com certos tipos de doenças, que outras coisas, certo? Eu estou dando um exemplo aqui agora, que a gente não vai esquecer disso tão cedo, ok? E aí, para continuar então essa leitura, tem aqui na página 91, onde eu disse que eu até aqui, está escrito assim, Teatro Experimental do Negro, Foco na História, página 91. Uma das experiências históricas teatrais mais importantes do Brasil é o Teatro Experimental do Negro. Criado em 1944 por iniciativa de Habitis do Nascimento, um dos principais objetivos da criação desse espaço de investigação cênica era valorizar os povos e descendentes afro-brasileiros. Então, já, vocês vejam que já faz tempo que existem pessoas tentando um mundo melhor, um mundo mais justo, né? Na época de sua criação, a presença de atores negros era rara e, geralmente, atores de pele branca atuavam nos papéis de personagens negros pintando o rosto de preto. Isso aconteceu muito nas novelas, inclusive. O tem teatro, espelhinho, não, é teatro... Experimental do negro recusava esse procedimento e foi além. Sua criação viabilizou um trabalho estético com atores negros e um trabalho educacional direcionado à população negra. Além dos ensaios e das apresentações de suas peças, oferecia cursos de alfabetização e iniciação na área da cultura para pessoas que não integravam a companhia. Então ele ajudava de diversas maneiras a população negra que se aproximava dele, tanto como atores como como apreciadores. Os espetáculos do tempo. Apresentados por atores que em geral não trabalhavam exclusivamente no teatro e tinham empregos como operários, trabalhadores domésticos, funcionários públicos, etc. A proposta do diretor Abitias do Nascimento era mostrar peças com essas pessoas e utilizar o teatro como um instrumento pedagógico e de transformação social, que é o que acontece no teatro na realidade, viu, gente? Não é só esse teatro, todo o teatro é transformador. aí que eu tô tentando achar aqui onde eu parei. Por meio dos encontros durante a produção de um espetáculo, os participantes poderiam conversar e investigar as causas dos problemas raciais no Brasil. Entre as atividades paralelas do TEM, houve a criação da Convenção Nacional do Negro em 1945 e do primeiro Congresso do Negro Brasileiro em 1950. Ambos tinham o objetivo de reconhecer e discutir a importância da cultura afro-brasileira no Brasil. Sabe-se que até hoje a questão racial é muito relevante no nosso país. O TEM abriu portas para os negros atuarem teatro profissional e muitos grupos atuais como o coletivo Negro São Paulo que lutam para a representatividade e voz do negro na rua e na sociedade inspiraram-se na trajetória do tempo e aí você tem essa fotografia em branco e preto onde você vê o Abdias do Nascimento e a Lea Garcia atores do teatro experimental do negro em cena da peça Sortilégio de Abdias do Nascimento, de 1957. Portanto, aqui eu termino essa leitura. E depois, em sala, nós vamos conversar sobre esses quadros de atividades, etc. Ok? Muito obrigada. Em sala eu darei mais explicações, esclarecerei dúvidas e veremos as atividades. Muito obrigada e até a próxima.